0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans notre podcast « Avant d'ailleurs, trouver son bon et droit chemin ». Chaque semaine, nous discutons des voies et moyens pour trouver son bon chemin en toutes circonstances et prendre les bonnes décisions. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'épisode précédent. Qui était titré L'atmosphère idéale se crée. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie et durant cet épisode, nous allons parler de courage. Mais pour commencer, je vais faire un petit récapitulatif de l'épisode précédent de quoi nous avons discuté. Nous avons discuté du fait que l'homme est un animal social, donc l'homme a une relation d'interdépendance avec sa société, avec ceux qui l'entoure, avec son atmosphère. Donc, Le bien-être de l'homme est lié au bien-être de son environnement. Si nous devons bien nous sentir, nous devons bien nous sentir dans notre environnement pour nous sentir bien. Et sur ce point, nous avons dit qu'il y a deux attitudes. Il y a une attitude passive qui consiste à ne rien faire et à subir uniquement euh, les effets de notre environnement ou de de notre atmosphère. D'autre part, il y a l'approche active qui nous pousse à faire des choses, à agir pour le bien-être collectif de notre, atmo- de notre environnement. Et dans ce sens, nous provoquons un changement dans notre atmosphère et nous le rendons meilleur. D'où le titre de cet épisode qui est « L'atmosphère idéale se crée ». Et donc, pour ce faire, nous avons parlé de clés. La semaine dernière, nous avons parlé de la responsabilité et nous avons parlé du fait de donner. Et aujourd'hui, nous allons parler du courage pour changer nous avons besoin de responsabilité il faut de la responsabilité pour poser des actions, assumer ces actions et accepter de subir les conséquences de ces actions, de ces actes et la meilleure façon de rendre meilleur notre environnement c'est de donner, donner ce qu'on a faire ce qu'on peut pour faire du bien aux autres et en se faisant nous recevons le bien aussi et en voyant cela dans une autre perspective, nous avons dit que c'est la valeur que nous donnons qui nous revient sous diverses formes. Par exemple, dans une entreprise, nous avons dit que votre salaire n'est que l'équivalent matériel de la valeur que vous apportez à votre entreprise. De même, pour un chef d'entreprise, nous avons dit que votre chiffre d'affaires n'est que l'équivalent matériel de la valeur que vous apportez à la société ou aux clients en général. Donc aujourd'hui, nous allons parler du courage. Parce que pour changer, il faut du courage Pour donner, il faut du courage C'est quoi le courage Le courage, c'est la force de caractère Qui permet d'affronter le danger La souffrance, les revers Les circonstances difficiles Le courage, c'est la force de caractère Qui permet d'affronter le danger La souffrance, les revers les circonstances difficiles. Je vais commencer par donner cette citation de Jean Jaurès qui, qui m'a semblé très intéressante. Jean Jaurès a dit que le courage c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelles conséquences réserve ou sans savoir quelles récompenses du moins réserve à notre effort l'univers profond ni s'il lui réserve une récompense. Je reprends. Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. En gros, le courage, c'est prendre des risques. Le courage, c'est prendre des risques. Le courage peut se transmettre ou alors se traduire dans tous les domaines. Le courage peut se traduire dans tous les aspects. Mais je veux vous dire pour commencer que ce courage dont nous parlons est une chose qui devient de plus en plus rare dans notre monde actuel. Je suis épaté et étonné parfois de voir où nous en sommes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le but ultime dans le monde, c'est de réduire au maximum le risque. Et cette peur du risque, cette peur, peur de l'inconnu pousse les gens à ne plus du tout avoir le courage on ne parle plus aux inconnus dans la rue, bah, je ne vous connais pas donc je ne vous adresse pas la parole je suis étonné parfois vous dites bonjour à quelqu'un dans le le métro le RER, bah, les gens gens hésitent avant de répondre donc le manque de courage est tel que notre monde court vers un danger parce que lorsqu'on manque de courage, on ne peut plus donner on ne peut plus donner parce qu'on ne sait pas et on ne sait pas ce qu'on a en retour. Et nous avons vu la définition du courage, c'est ce qui nous permet d'affronter le danger. Oui, c'est vrai que le monde est rempli de dangers. C'est vrai que nous vivons dans une époque où les circonstances sont peut-être pas idéales. La souffrance est une réalité, les revers sont une réalité et les circonstances sont difficiles. Au moment où nous enregistrons ce podcast, nous sommes en plein milieu d'une pandémie de Covid-19. Les circonstances ne sont pas idéales. Mais le courage est une chose dont on a besoin pour donner. Et le courage est une chose dont on a besoin pour donner. De même, si nous ne donnons pas, nous ne pouvons pas changer notre environnement. Souvenez-vous de l'épisode précédent. Donc tout ceci est une chaîne. Le manque de courage provoque le manque du donner. Donc chacun garde pour lui et personne ne veut donner. On a peur de l'inconnu. Et le fait que personne ne veut donner transforme notre atmosphère en en quelque chose de différent. Et ça renforce cette difficulté au lieu de la résoudre. Ça m'étonne d'autant plus que le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a été bâti par des hommes et des femmes qui ont pris des risques. Toutes les avancées que nous connaissons aujourd'hui dans la technologie, dans les arts, dans la science, dans la culture, dans l'économie, ont été poussés, provoqués par des hommes qui ont fait preuve de courage. Le courage est à la base de la construction de nos sociétés. Le courage est à la base des évolutions. Le courage est à la base du développement de la technologie le courage est à la base des grandes inventions donc le, le, la société telle que nous la voyons aujourd'hui est le résultat du courage de certains individus je donne quelques exemples aujourd'hui nous parlons des grandes inventions nous parlons de la lampe électrique nous parlons de, de, de bon pas seulement de la lampe électrique mais parlons plus de l'électricité nous parlons de l'avion nous parlons du du moteur diesel nous parlons euh, du TNT euh, qui a été créé par Alfred Nobel et de toutes ces grandes inventions si vous regardez leur histoire c'est des gens qui ont pris de gros risques mais ces risques ont fait évoluer notre monde et notre monde ne sera plus jamais le même parce que certaines personnes ont eu le courage de donner ce qu'ils avaient au monde vous voyez, ça se suit. C'est lorsque vous avez le courage que vous donnez. C'est lorsque vous avez le courage que vous pensez aux autres. C'est lorsque vous avez au pouvoir le, le courage pardon, que vous croyez en l'avenir. Les entrepreneurs, par exemple, c'est des gens souvent qui ont pris de gros risques. Revenons sur l'exemple de Steve Jobs que nous avons vu durant euh, notre épisode sur les difficultés sur le chemin il a eu le courage de quitter l'université et Steve Jobs n'est pas le seul Bill Gates n'a jamais terminé l'université il était inscrit en faculté de droit à Harvard, il n'a jamais terminé de même Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook n'a jamais terminé l'université je pourrais vous en citer d'autres d'autres qui ont quitté leur emploi pour créer des entreprises croire en l'avenir et penser qu'ils peuvent faire quelque chose, donner quelque chose au monde. Et c'est la valeur qu'ils ont apportée au, au monde qui s'est traduit en équivalent matériel qui fait qu'aujourd'hui qu'ils sont appelés milliardaires, qui fait qu'aujourd'hui ils ont une certaine influence à travers le monde. C'est parce qu'ils ont eu le courage. Il faut le courage pour changer. Il faut le courage pour changer. Mais j'ai remarqué qu'il y a en fait des éléments qui font que les gens, ou alors le courage, se raréfient dans le monde. Hein? Premièrement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que les gens ont peur Parce que le, le manque de courage, l'opposé du courage, ou si on disait, si on puis dire, euh, le contraire de courage, c'est la peur, c'est la méfiance. Les gens ont peur de perdre. On reviendra toujours sur ce point. Les gens ont peur de perdre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui C'est vrai que dans certaines parties du monde, il y a des acquis. C'est vrai qu'il y a des acquis. Donc, on on consacre plus notre énergie à essayer de conserver ces acquis que d'utiliser la même énergie pour continuer d'avancer. Donc, lorsqu'on commence à avoir peur de perdre... On cesse d'avoir de courage. Lorsqu'on commence à avoir peur de perdre, on cesse d'avoir de faire preuve de courage. Ça se sent souvent dans des dans des très grosses entreprises. C'est pour ça que vous voyez que certaines entreprises euh, favorisent l'esprit start-up. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de trop grossir. Parce que lorsqu'une entreprise grossit à un certain niveau, il atteint un niveau euh, de Euh, où il est poussé plus à conserver ses acquis qu'à se développer c'est comme un apogée mais nous allons en discuter un peu plus loin dans cet épisode deuxième facteur qui fait que les gens ont de plus en plus peur d'avoir le courage c'est parce qu'ils ne croient plus en l'avenir pour avoir du courage il faut que vous fassiez confiance à l'avenir souvenez-vous de la citation de Jean Jaurès il a dit le courage c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond donc la récompense est dans l'avenir donc nous ignorons entièrement quelle sera la récompense mais nous le faisons c'est un risque je vais vous dire vous ne pouvez pas c'est bien d'étudier le risque c'est bien d'étudier les risques, de savoir les risques auxquels on, se, on, se, on, se, on s'expose. C'est une très bonne chose. Mais cela ne devrait pas être un frein à l'action. Ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'on ne va plus prendre des risques. Si on analyse les risques, c'est pour savoir comment les juguler, comment les réduire au mieux possible. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des risques qu'on ne va plus agir. Aujourd'hui, juste à cause du risque, parce que nous voyons souvent dans les médias des gens se baser sur des risques qui sont juste des hypothèses, mais se baser sur des hypothèses pour empêcher l'action et parfois pour prendre des décisions qui impliquent la vie de centaines de milliers de personnes. C'est incroyable. Il y a une telle aversion du risque, c'est incroyable. Alors qu'on oublie que le monde a été bâti par des gens qui ont pris des risques. C'est parce que les gens ont de moins en moins confiance en l'avenir. Les gens ont de moins en moins confiance en l'avenir. Et moins on fait confiance en l'avenir, moins on a de courage. Vous savez, c'est dangereux de ne plus faire confiance en l'avenir. C'est dangereux de ne plus faire confiance en l'avenir. Parce que lorsqu'on ne fait plus confiance à l'avenir, on commence à disparaître. Lorsqu'on ne fait plus confiance à l'avenir, on commence à disparaître. Lorsque j'étais au collège, nous avons appris une théorie très simple qui concernait les grands empires en histoire. On dit que chaque civilisation ou chaque empire connaît une naissance, puis entre dans sa phase de croissance et d'expansion, et toute civilisation atteint son apogée, ou tout empire atteint son apogée. L'apogée, c'est le niveau où on pense qu'il n'y a plus de possibilité de croître. C'est le niveau où on pense où qu'il n'y a plus d'avenir possible. Ou le niveau où on commence à croire qu'on ne peut plus faire mieux. Et souvent, à partir de ce niveau, on cesse de faire confiance à l'avenir. Donc, on cesse de prendre des risques. On cesse d'avoir confiance en l'avenir. Et durant nos cours d'histoire, il nous a toujours été dit que qu'à ce niveau, tous les empires entrent dans leur phase de déclin. Tous les empires entrent dans leur phase de déclin. Ça veut dire la phase de chute qui mène tout droit à la disparition. On peut ramener cela à chaque individu. Lorsqu'on commence à se dire qu'il n'y a plus d'avenir possible, lorsqu'on commence à se dire que tout ce qu'on pouvait faire de mieux se trouve derrière nous, Lorsqu'on commence à se dire qu'on n'a plus rien à donner à la société, qu'on n'a plus rien à donner aux personnes qui nous entourent, on n'a plus à s'occuper de personnes, tout ce qui nous intéresse, c'est que nous, c'est qu'on entre dans une phase très dangereuse. Nous entrons dans une phase de déclin individuel. Cela ne s'applique pas seulement qu'aux États ou aux empires ou aux civilisations, mais cela s'applique aux individus. Posez-vous la question, pourquoi les gens en ont iront-ils jusqu'à se suicider? Le suicide n'est que le reflet de cet état. Un état où on s'imagine qu'on n'a plus rien à donner au monde. Il n'y a plus d'avenir possible. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à gagner, plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à... Dès le moment où on cesse de faire confiance à l'avenir, l'on entre dans une phase de déclin individuel. On rentre dans une phase de déclin individuel. Je pense que chacun de vous, si commence maintenant à se rendre compte du danger de la psychose, de cette peur qui entre dans la société et qui pousse les gens à ne plus avoir de courage, qui pousse les gens à avoir peur de tout et de n'importe quoi, qui pousse les gens à avoir peur de l'étranger. C'est-à-dire tout ce qu'on ne connaît pas est un danger potentiel et tout ce qui est danger potentiel, je m'en méfie. C'est un risque pour nos sociétés. C'est un risque pour chaque individu. Je reviens à un exemple très concret dans nos sociétés aujourd'hui. La peur de l'étranger. Des personnes qui diffusent ce genre de théorie ou ce genre de pensée sont des personnes qui diffusent la peur. Des personnes qui se disent que ce qui a été accumulé durant toutes ces années, c'est la fin de tout ce qu'on pouvait accumuler. Soyons plus pratiques. Ceux qui pensent que tous les problèmes de l'Europe viennent des étrangers, ou alors les ressources qui ont été accumulées jusqu'aujourd'hui, ne sont même pas suffisantes pour ceux qui habitent actuellement. Ces personnes veulent dire que les nations ont perdu leur capacité à croître. Ou alors, il n'y a plus d'avenir possible dans ces pays. Les richesses qui ont été accumulées ne peuvent plus s'augmenter. Cela veut dire que les ressources actuelles deviennent l'apogée des ressources possibles. Alors que ce n'est pas vrai. Ma question, c'est, mais qu'est-ce que l'homme apporte dans le monde en arrivant Chaque individu, chaque personne arrive nu. Et n'apporte rien au monde. Tout ce que nous avons dans le monde, nous les trouvons dans ce monde. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme richesse, tout ce que nous avons aujourd'hui comme avancée, sont des choses qui sont arrivées dans le monde. Ce sont des évolutions qui sont arrivées au fur et à mesure. Et chaque homme vient nu et repart nu. Nous n'avons rien emporté dans le monde et nous n'en emportons, nous, nous rapportons rien en repartant lorsque l'homme s'imagine que les ressources accumulées ne suffiront plus jamais, ne suffiront plus pour tous cet homme s'imagine que son pays ou sa personne est arrivé à l'apogée de son existence et c'est un risque la xénophobie est un risque pour les pays C'est un risque pour les individus parce que ces ces personnes cessent de penser à l'avenir, cessent de penser à ce qu'ils peuvent donner pour rendre leur environnement meilleur, mais se concentrent plus sur ce qu'ils ont et se consacrent à garder ce qu'ils ont. Alors que lorsque les ressources que vous avez ne se développent plus, elles vont finir. C'est juste une question de temps. Imaginez que sur votre compte bancaire, vous avez en tout et pour tout 100 000 euros. Et que vous devriez vivre 10 ans avec 100 000 euros. Sachant que vous faites des retraits tous les mois pour vous permettre de vivre, je peux vous garantir qu'au bout de 10 ans, vous n'aurez plus 100 000 euros sur votre compte. Et si votre compte cesse d'augmenter au bout de 10 ans, vous serez plus pauvre que vous ne l'êtes aujourd'hui que vous ne l'êtes pardon, aujourd'hui. Donc c'est un véritable risque de ne plus faire confiance à l'avenir. C'est un risque de s'imaginer que les ressources ne sont plus suffisantes et vous cessez d'imaginer comment faire pour continuer de progresser. Pour continuer ce qui vous a envoyé là où vous êtes. Parce que lorsque vous atteignez l'apogée de votre existence, vous cessez d'évoluer. Vous cessez d'avancer. Quelle est la solution C'est de se réinventer en permanence. Parce que lorsque vous atteignez l'apogée de votre existence, vous cessez de vous développer, vous cessez d'avancer, vous cessez de vous accroître. La solution, c'est de se réinventer en permanence. Si aujourd'hui, vous n'avez plus confiance à l'avenir, c'est parce que vous devez vous réinventer. Si vous ne voyez plus de futur possible, c'est parce que vous devez vous réinventer. Ce n'est pas parce qu'une méthode vous a fait arriver à un niveau que vous devez continuer avec la méthode, même si elle ne marche plus. Vous devez vous réinventer. La peur des autres n'a jamais été la solution. Ça a été juste le signe d'un déclin à venir. Sachez, je rappelle que chaque empire connaît une naissance. Ça croît jusqu'à l'apogée et après l'apogée vient le déclin. Dès qu'on cesse d'avoir le courage d'agir, le courage de donner, le courage de faire du bien, le courage de donner du bonheur et qu'on se replie sur soi-même, pas peur de perdre ce qu'on a, on commence à entrer dans le déclin de notre existence. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Malheureusement, c'est un phénomène qui est très bénin, qui vient progressivement et souvent qu'on ne voit pas venir. Ce sont les conséquences qu'on voit. Parce que si nous repartons dans l'histoire, à chaque fois que la peur de l'étranger s'est développée dans une société, cette société arrive toujours à un point de rupture. Et c'est pourquoi je fais ce podcast pour prévenir le maximum de personnes. La société n'est que le reflet des individus. Si chaque individu décide de changer de paradigme, de ne plus se concentrer sur ce qui lui fait peur, mais de se concentrer sur l'avenir, sur ce qu'il peut donner pour rendre cet avenir radio, de ce qu'il peut donner pour se réinventer, les dons ont changé. Sachez que ce que nous voyons ici est souvent la conséquence de problèmes qui sont causés ailleurs. Cela fera l'objet de l'épisode prochain. Nous allons discuter de ce phénomène-là. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur des conséquences et avoir peur de l'avenir, alors que l'avenir est radieux. Nous n'avons rien à mener dans ce monde. Tout ce que nous voyons dans ce monde ne sont que des choses qui sont sont des produits d'évolution, de changement, d'un monde qui se réinvente en permanence. Vous conviendrez avec moi que le monde de 2021, l'année dans laquelle nous nous trouvons, est différent du monde de l'an 2000, est différent du monde des années 90, est différent du monde des années 1920, 1930. Le monde se réinvente parce qu'en chaque chaque période, il y a toujours eu des gens qui ont cru en l'avenir, qui ont continué de chercher et qui ont poussé le monde vers des avancées technologiques, des avancées scientifiques, des avancées sociétales. Il y a eu des phénomènes de transformation de la société. Le droit des femmes, le droit de vote. Aux États-Unis, dans les années 60, les années 40, tout le monde n'avait pas le droit de vote. Mais au fur et à mesure, la société a évolué. La société s'est réinventée. Et c'est ce qui constitue la grandeur de cette nation. De même, il y avait l'esclavage dans les années 1700-1600 en Europe. Mais en 1800... Je ne me souviens plus de de l'année exacte, mais l'esclavage a été aboli parce que la société doit se réinventer. Si la société ne se réinvente pas, elle court tout droit vers le déclin. Donc tout cela n'était que pour expliquer ce phénomène qui souvent commence à se manifester au niveau individuel, qui est la peur d'agir, la peur de donner, qui est causée par le manque de courage. Parce que le courage, c'est oser agir et se donner à une cause sans savoir quelle sera la récompense. Mais je peux vous dire que la récompense est certaine parce que les les, les effets se feront sentir dans le futur. Et c'est tout ce qui fait la beauté de ce monde. Et si nous revoyons dans l'histoire, c'est ce qui nous a conduit à notre état actuel et c'est ce qui continuera de faire avancer le monde. Et pour finir, je vais dire... Tant qu'il y aura des hommes assez courageux pour ne pas voir qu'à eux seuls, pour ne pas penser qu'à leurs circonstances, penser qu'à leur bien-être, mais qui continueront de penser au bien-être des autres, qui continueront à agir pour le bien de la société, notre monde continuera d'avancer. Et c'est ce qui fait que, personnellement, je fais confiance à l'avenir. Parce que je sais que même si ça se réduit, il y a un beaucoup plusieurs, des centaines, des milliers, des millions de personnes qui, comme moi, continuent de croire en l'avenir. Et j'espère vraiment que vous qui nous écoutez maintenant en faites partie, parce que le monde en a besoin. Malgré nos circonstances, malgré les difficultés actuelles, nous devons continuer à croire en l'avenir. Et le fait de continuer de croire en l'avenir nous donne le courage d'agir, nous donne le courage de faire le bien, nous donne le courage d'aider, nous donne le courage de rendre notre atmosphère meilleure, nous donne le courage de créer l'atmosphère idéale. Et ceci nous conduit donc à la fin de cet épisode. J'espère que sur les deux parties, donc qui étaient divisées en deux épisodes, nous avons réussi à quand même rassembler certaines idées, une certaine base, qui vous conduiront certainement à prendre les bonnes décisions, à faire des bons choix. Sur ce, je vous dis merci à tous de votre attention. Merci encore une fois d'avoir participé à ce podcast et vont d'ailleurs trouver son point et droit chemin. Sachez que vous pouvez nous suivre désormais sur Spotify, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Deezer, mais aussi YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires en nous disant ce que vous avez retenu de cette intervention, mais également en proposant des idées ou alors en proposant des centres d'intérêt et quels sont les domaines dans lesquels vous avez des difficultés à faire des choix et comment aider à, à, à améliorer ces points. N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, à nous écrire et à partager au maximum autour de vous. Et comment je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures sur notre podcast.